0: Der Hubschrauber kam und landete und diese Rotorblätter, die machen halt so viel Wind, dass hier wirklich diese ganzen Eiskristalle ins Gesicht fliegen. Also Smille wollte wirklich direkt in meine Jacke kriechen. Beim zweiten Mal schon nicht mehr und beim dritten Mal hat sie schon gesagt, ach, kenne ich.
1: Ich weiß noch bei einer Wanderung, als ich ankam, Erik hatte eine Landkarte in der Hand und es hat so ein bisschen geregnet und die Karte war nicht mehr die neueste. Und dann hat er gesagt, ach, ich brauche auch gar keine Karte und hat die einfach in Müll geschmissen. Woraufhin so ein paar Teilnehmer, die das erste Mal mit waren, schon dachten, oh Gott, oh Gott, was ist das denn hier? Das ist aber schlecht organisiert und ich habe nur gedacht, toll, da ist jemand, der kann wandern und braucht keine Karte.
2: Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Jona und Ihr hört den Karnes-Podcast. Wenn man Menschen fragt, warum sie einen Hund haben, dann ist unter anderem eine häufige Antwort, um zusammen in die Natur zu gehen, die Natur zu entdecken, mehr Zeit draußen zu verbringen, sich mehr zu bewegen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber seit Corona ist das Feld, auf dem ich mich hier so am Stadtrand meistens bewege, viel, viel voller als zuvor. Und aus dieser romantischen Idee, einfach nur zu laufen, vielleicht gar nicht so viel mit seinem Hund zu sprechen, wird oft eher so ein andauerndes An- und Ablein. Oft geht man auch die gleichen Strecken und mir geht es zumindest so, ich bin dann im Kopf schon wieder halb in der Arbeit. Also so richtig den Kopf frei bekomme ich dabei ehrlich gesagt meistens nicht. Endlich mal viel Zeit zu haben, sich mit dem Hund in der Natur zu bewegen und das sogar meistens unangeleint und in einer großen Gruppe mit anderen Menschen und Hunden in richtig schön idyllischer Umgebung weckt in mir auf jeden Fall große Sehnsüchte. Seit vielen, vielen Jahren bietet es dafür Hundewanderungen an, bei denen genau das möglich ist. Wie so eine Wanderung abläuft mit so unterschiedlichen Hunden und was für Geschichten sich da so über die Zeit angesammelt haben, das möchte ich heute von Bettina Bannes-Grewe und Miriam Wawas oder auch kurz Mia wissen. Ich bin gespannt. Hallo Bettina, hallo Mia, schön, dass ihr da seid. Hallo
0: Iona. Hallo Jona.
2: Wir wollen heute über die Hundewanderung von Kanes sprechen. Und ich war noch nie auf einer Hundewanderung. Ich habe keine Ahnung, wie das abläuft. Ich war noch nicht mal auf irgendwie einer Tageswanderung mit meinem Hund. Deswegen freue ich mich heute, euch ganz viele Fragen zu stellen und bin gespannt, was ich darüber erfahren kann. Ich würde gerne auch ganz am Anfang anfangen. Und zwar... Wie sind eigentlich diese Kanes hundewanderungen entstanden?
1: Also, angefangen hat es damit, dass ich mitgelaufen bin, bei Erik Ziem. Erik Ziem war, glaube ich, der Erste, der überhaupt Hundewanderung angeboten hat. Das war damals alles noch nicht so durchorganisiert, wie wir das jetzt machen inzwischen. Also, man hat sich halt angemeldet, man wusste noch gar nicht genau, wo man unterkommt. Es gab sowieso nur mehr Bettunterkünfte, also Vierbettzimmer, Sechsbettzimmer, mit wem man da in Zimmer war, das wusste man vorher alles nicht. Das wurde dann vor Ort irgendwie geregelt. Also, das war eine Situation, die können wir uns jetzt heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen, dass da noch jemand mitfahren würde. Also, ich weiß nicht, ob die Kunden, ob das andere Kunden waren damals oder ob die Leute da noch anders waren, aber das war eine total spannende Zeit in irgendwelchen Gasthöfen. Also wo wir da überall übernachtet haben, das war...
2: Wann war das so ungefähr zeitlich? Also das
0: muss gewesen sein... Ende der 90er Jahre, ne? 1900. Ja, <lacht> letztes Jahrhundert. Ja, allerdings. Ähm.
1: Letztes Jahrhundert, genau, in den 90ern.
0: Naja, und die, die Hunde sind halt auch teilweise nicht mit auf den Zimmern. Da durften die nicht mit rein. Also so die Hunde schliefen dann... Allesamt in der Scheune. Oder unten im Flur, wenn es irgendwo auf der Hütte mhm. war. Kann man sich nicht mehr vorstellen
2: heute. <lacht>
1: Nein, es gab auch damals schon Leute, die wieder abgereist sind. Also es ist nicht so, dass das alle dann toll fanden. Ja, auch da nochmal zu Erik. Der hatte halt ein besonderes Charisma und konnte die Leute begeistern. Und naja, die meisten fanden ihn einfach so toll. dass ich ja auch, muss ich sagen. Also das war so ein Mensch, dem konnte man so zu 100% vertrauen. Das wird schon werden irgendwie. Also es gab ja auch damals noch überhaupt keine Planung, wo man jetzt wandert, vielleicht ganz grob. Ich weiß noch bei einer Wanderung, als ich ankam. Erik hatte eine Landkarte in der Hand und es hat so ein bisschen geregnet und die Karte war nicht mehr die neueste. Und dann hat er gesagt, ach, ich brauche auch gar keine Karte und hat die einfach in Müll geschmissen. Woraufhin so ein paar Teilnehmer, die das erste Mal mit waren, schon dachten, oh Gott, oh Gott, was ist das denn hier? Das ist aber schlecht organisiert. Und ich habe nur gedacht, toll, da ist jemand, der kann wandern und braucht keine Karte. Ja, das war sehr aufregend. Da waren wir auch schon in der Tschechei und auch sogar einmal in Rumänien. Naja, das war eine tolle Zeit. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Und naja, nachdem Erik dann gestorben war, haben wir das mit Karnes weitergeführt und sind dann eigentlich so ins kalte Wasser geworfen worden mit unseren ersten hunde Und wir machen das seit,
0: naja, dann 2000. Weiß ich nicht. Naja, auf meiner ersten Hundewanderung war ich 2005. Ja. Und ab dann habe ich mich auch schon gekümmert. Wir zwei zusammen haben, glaube ich, die erste Hundewanderung 2008 gemacht. Also wir machen das jetzt seit 13 Jahren. Und ich glaube, wenn wir mal so durchrechnen, drei Hundewanderungen im Jahr, also ungefähr 40 haben wir schon gemacht und waren wirklich, also. Süddeutschland, Mitteldeutschland, Norddeutschland, Polen, also alle angrenzenden Länder, also eigentlich fast in ganz Europa. Natürlich hat sich das auch alles total weiterentwickelt. Also wir.
2: Das wäre meine nächste Frage tatsächlich. Ihr habt ja jetzt schon beschrieben, ja damals haben noch alle irgendwie auf dem Zimmer geschlafen und die Hunde in der Scheune. Was gibt's denn noch, was sich so über die Jahre vielleicht weiterentwickelt hat?
0: Also es ist auf alle Fälle so, dass wir schon sagen, dass so eine Wanderung egal wer sie macht, also wir haben ja, wir sind ja nicht, man das sind ja nicht nur Bettina und ich, die die Wanderung machen, dass man irgendwie vorbereitet sein sollte. Also man sollte schon ungefähr wissen, wo man lang läuft, ungefähr wissen irgendwie, wie viel Höhenmeter gibt es da, gibt es unterwegs irgendwie Wasser für die Hunde, kann man irgendwo einkehren, also das ist so, sind so Vorbereitungen, die wir in jedem Fall machen sollten. Wie der oder diejenige Reiseleiterin das dann so macht, also man vorwandert Monate vorher oder eben ein paar Tage vorher dorthin fährt, so wie Bettina und ich das immer machen. Man sollte in jedem Fall wissen, wo ist ein Tierarzt in der Nähe? Wie käme ich auch schnell dorthin? Also wenn man irgendwie unterwegs ist zu Fuß, kommt man dann, kriegt man dann nicht unbedingt ein Taxi. Anfangs hatten wir auch noch irgendwie eine etwas lockereren Umgang mit den Hotelzimmern, also da haben wir dann halt auch zwei Leute in ein Zimmer, irgendwie ne? geht schon, das haben wir aber dann auch recht schnell aufgegeben. Also das will keiner
1: mehr, ne? nee. also das haben wir am Anfang, also wir haben es noch ein paar Jahre gemacht, mhm. dass man halt, ist dann natürlich auch günstiger ja, wenn man nicht allein, wenn man kein Einzelzimmer hat, aber das haben wir nach ein paar Jahren aufgegeben, ja. weil da doch die Empfindlichkeiten sehr groß geworden sind und also im Prinzip ist es so, dass nicht nur im Prinzip, also jeder eins, jeder Teilnehmer hat ein eigenes Zimmer. Und das ist gar nicht so einfach, das erschwert natürlich auch die Suche, bei einer Unterkunft, also einmal gucken wir natürlich vorher, äh, sind da Hunde erlaubt. Klar, vorher rufen wir da gar nicht an, aber wenn man dann sagt, na ja, wir kommen nicht mit einem Hund, wir kommen vielleicht mit 25. 10 bis 25, dann <lacht> sind die Reaktionen doch sehr unterschiedlich. Und dann muss man natürlich ein Hotel finden, also einmal die das mitmachen und die dann auch so viele Zimmer parat haben. Das sind nicht mehr irgendwelche Berghütten, Gasthöfe, wie gesagt, mit Mehrbettzimmern. Also.
0: Naja, so drei bis vier Sterne Hotels sind das schon. Also man kann halt, ist mittlerweile richtig gut untergekommen. Also so richtig schick, sag ich mal. Ne? Von bis. Von bis, genau. Und <lacht> man kann halt direkt bei Buchung eben angeben, Einzelzimmer oder Doppelzimmer oder manchmal haben wir halt auch noch ein Apartment dabei oder was weiß ich. Also so auch mit der Technik, also ich weiß noch, als wir beide angefangen haben, also haben ich bin halt ganz gut in Kartenlesen. Ich hatte immer Karten dabei. Mittlerweile lasse ich das auch. Also mittlerweile geht das mit dem Handy wirklich so einfach. Man weiß halt immer, wo man ist. Dennoch bin ich stolz drauf, dass wir halt auch Karten lesen können.
2: Kann ich nicht mehr, wenn du mich in ein Auto steckst mit einer Karte ohne Navi. Ich weiß nicht, wo ich ankomme.
0: Das ist einfach ein, ähm, ein Phänomen deiner Generation.
2: Wirklich,
1: ja. Dazu fällt mir noch ein, dass als das losging, das ging, glaube ich, los mit so GPS-Geräten. Ah. Und das waren dann, muss man jetzt mal sagen, es waren immer Männer, die dann die neueste Technik mit hatten. Und die dann irgendwo im Wald standen und immer geguckt haben, wo wir jetzt sind. Und wir mit unseren Karten, beziehungsweise Mia ist ja die Kartenleserin, und haben dann immer angezweifelt, dass wir richtig sind. Ne, weil auf ihrem GPS-Gerät stand ja irgendwas anderes, also das ist schon eigentlich so eine ja. lustige Geschichte gewesen wir sind dann häufig gar nicht mehr vorangekommen weil die standen da immer und haben nur auf ihre Geräte gestarrt und wir dann gesagt haben Mensch, jetzt leg mal das Ding weg wander einfach mal und guck dir die schöne Landschaft an und guck dir die Runde an und wir haben uns Ziemlich lange gesperrt. Eigentlich. Wir ziemlich lange, ja. also Wir haben das lange mit den ja. Karten durchgezogen und dann irgendwann haben wir auch angefangen. Also es waren ja keine, sind ja jetzt keine komplizierten GPS-Geräte mehr. Es ist halt eine Handy-App, nach der man laufen kann. Das erleichtert die Situation schon, obwohl auch da häufig Wege drauf sind, die es gar nicht gibt. Oder wir sind auf Wegen, die es auf der, auf der App nicht gibt. Also ein bisschen ganz normale Orientierung sollte man
0: auch haben. Genau. Und was auch witzig ist, dass ähm, zu der Zeit, als die GPS-Geräte dann irgendwie groß rauskamen und dann halt irgendwie die Männer irgendwie, ähm, haben mich dann immer morgens gefragt, wie lange laufen wir denn heute? Und ich immer so, naja, 17,5 Kilometer. Also ich habe das immer so ein bisschen irgendwie Pi mal Daumen. Abends irgendwie haben sie dann immer, naja, so ganz stimmte das nicht, das waren 17,8 ja. <lacht>
1: Genau, das wurde immer nachgemessen und wird es auch immer noch. Ne? Ja. Wird immer noch nachgemessen. Ist eigentlich so ein Running Gag, der sich durch alle Gruppen zieht, dass sie vorher genau. fragen, wie lange laufen wir denn heute? Und ja und genau. Und Was für welche, Klamotten sollen wir mitnehmen? Welche Schuhe
0: soll ich anziehen?
1: Oder sollen wir Wasser für die Hunde mitnehmen? Also wir kommen uns manchmal so ein bisschen vor wie Kindergärtnerinnen. <lacht> <lacht> und dann wird hinterher das genau überprüft, ob auch alles richtig ist, wie wir das vor, wie wir das morgens angekündigt haben. Und das war, da muss ich nochmal an Erik denken, also da wurde vorher gar nicht drüber geredet. Ähm, da war ein Running Gag, es gibt Kilometer und es gibt Ziem Kilometer, also Erik Ziem, weil es war häufig doppelt so weit. Äh, ich glaube, das weiteste waren mit Erik mal 40 Kilometer, die ich gelaufen bin. Also wo wir wirklich, ja.
2: An einem Tag. Ja, ja, an einem Tag. <lacht> ja, wo ihr schon die Schuhe ansprecht, was braucht man denn so als Ausrüstung für eine Hundewanderung?
0: Also man braucht in jedem Fall, egal wie das Wetter ist, feste, gut eingelaufene Wanderschuhe. Es kommen immer wieder Leute mit Turnschuhen, also ich, ich nenne das jetzt nochmal Turnschuhe, ich weiß nicht, irgendwie, naja. Sneaker. Sneaker. <lacht> Genau, oder äh, Flipflops und sagen dann halt Sandalen, genau, ja, also da laufen sie immer drin, das ist total bequem. Ja, ich sag's dann halt nochmal und oft ist es dann so, nach dem ersten Tag fahren sie dann halt erstmal in den nächsten Ort und holen sich Wanderschuhe. Also die braucht man tatsächlich. Dann braucht man einen kleinen, so einen kleinen Tagesrucksack und darin sollte man dann natürlich irgendwie Regensachen haben.
2: Das heißt, ihr schlaft an einem festen Platz und dann wandert ihr von dort und wieder
0: zurück. Genau, also immer so sternförmig. Irgendwie. Eben. Mhm. Und was ähm bedeutet Sternfögen? Also man ist dann halt in einem Hotel und rundherum erwandert man die Gegend, also mal gibt es eine Wanderung in Richtung Norden und ähm, also eine Rundwanderung mal in Süden und so nennt man das dann irgendwann sternförmig. Also so man hat eigentlich die ganze Gegend um das Hotel herum erwandert, wobei man auch oft zu einem Wanderstart erst nochmal so drei, vier Kilometer mit dem Auto fahren muss. Also es geht nicht immer direkt am Hotel los. Ja, was braucht man da sonst noch? Also im Rucksack klar, Regensachen, irgendwie was noch. Vernünftige, warme Kleidung, die man ausziehen kann. Also Zwiebel im Prinzip. Ne? Ja. Mhm. So ein bisschen Wasser für sich selbst. Ja. Was man halt sonst noch so im Rucksack haben will. Ne? Also irgendwie. eigentlich, was alle Leute, die einen Hund haben, sowieso zu Hause haben. Die ah. meisten sind ja
1: voll ausgerüstet.
2: Genau, also für die Hunde, was braucht man da? Eine Leine, eine normale? Ein Heizband oder was die Leute benutzen Geschirr halt nichts
0: was man sonst nicht auch bräuchte. Nö. und ähm, also viele nehmen halt immer noch Wasser für ihren Hund mit das stößt bei mir immer so ein bisschen auf verstehe ich nicht weil also meistens kommen wir an irgendwelchen Bächen Schlüssen, was weiß ich nicht vorbei da können die dann saufen oder selbst aus Pfützen keine Ahnung im Wald sind die Dinger sauber also ich selber würde mich dann nicht mit zwei Kilo Wasser abschleppen ne? also so der Hund kann auch mal zwei Stunden ohne also wir gucken ja auch vorher drauf und natürlich gibt es auch Gegenden, also die wirklich heiß und trocken sind und da sagen wir dann schon, nehmt Wasser für die Hunde mit. Möglichst kein Futter mitnehmen für die Hunde, also das kann auch gerade in den Pausen dann schon mal zu Futterneid kommen dann, ne, also so... Ähm
2: dass die sich untereinander in die Haare kriegen, dann wenn einer gefüttert wird. Wir haben so eine
1: Pausenregelung. Vielleicht kommt das auch noch, wie so eine Hundewanderung überhaupt abläuft. Aber wenn wir jetzt schon mal dabei sind, dass wir halt sagen, in der Pause sollen sich alle möglichst weit auseinandersetzen. Jeder behält seinen Hund bei sich. Die Hunde sollen dann nach Möglichkeit auch nicht frei rumlaufen. Weil wenn die Leute picknicken, naja, ihr Brot rausholen, dann bewachen die Hunde das schon ganz gerne mal. Und das wäre so eine Situation, wo es eher mal zu Ärger zwischen den Hunden kommen könnte. Klappt aber. Aber eigentlich nie muss man sagen. Nee. Ne?
2: <lacht> klappt nie, heißt das heißt, die bekommen sich immer irgendwann in die Haare, die Hunde? Oder? Nee,
0: aber was mit dem Futter klappt nie? Also irgendwie, mit dem Anleihen. Ja, mit dem nicht. Anleihen klappt nicht. Und dann irgendwie haben wir auch immer irgendjemanden dabei, der dann halt doch irgendwie so ein paar Knösel in der Tasche hat. Erst heimlich, sehen wir natürlich. Ne? Und dann mh, hallo, du äh, hast halt auch was in der Tasche. Ja, hi-hi-hi. Äh, ja, aber ich, ich kann damit umgehen. Und naja.
2: <lacht> ja, da ist eigentlich schon die perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Ich glaube, das ist klar, was wir an Equipment, was man mithaben sollte. Wie ist denn so der Ablauf einer
0: Hundewanderung? Grundsätzlich treffen wir uns mittags am Hotel. Also es gibt da über so ein Zeitfenster. Und dort, also bis dann alle so eingetrudelt sind, setzen wir uns da dann erstmal an so einen großen Tisch. Stellen uns gegenseitig vor. Also so, ähm, jeder kommt dann einmal zu Wort und kann ein bisschen was über seinen Hund erzählen. Sollte er auch, also gerade auch, ob es Schwierigkeiten geben könnte, dann stellen wir uns natürlich vor und sagen, was so die nächsten Tage passiert, was wir irgendwie uns ausgedacht haben an Programm für für die Teilnehmer. Und dann geht es eigentlich auch schon los zu so, so einer, ich sag mal, so, ein, ja, so eine Zwei-Stunden-Tour. Da können sich dann Menschen und Hunde erstmal Candle an am ersten Tag. Naja, dann ähm, geht es halt los. Wir machen es natürlich auch so, dass also die Hunde natürlich nicht alle offenbar abgeleint werden, sondern erst so einer nach dem anderen und dann gucken wir erstmal. Ähm, also eigentlich ist der erste Tag immer recht unkompliziert, weil die Hunde sind natürlich auch Erstmal damit beschäftigt zu gucken, wo bin ich hier jetzt eigentlich und was sind die anderen alles für welche. Also so der erste Tag ist eigentlich schon immer ganz chillig. Also danach sind dann die Leute wirklich angekommen. Also dann geht es halt zurück ins Hotel und dann nochmal auf die Zimmer und abends trifft man sich zum Essen und dann merkt man schon an den Gesprächen, dass es wird alles ganz laut und brabbelig und so. Man merkt schon so richtig, die sind weg von zu Hause. Ja und dann irgendwie die nächsten Tage gibt es dann eben... Tageswanderung, ne, also, ähm also... je
1: nachdem, was wir für eine Wanderung anbieten, Genau. Ne? wir haben ja oft verschiedene Themen zu einer Wanderung, also zum Beispiel eine trailing wanderung wo wir dann einen halben Tag trailen und nur einen halben Tag wandern, eine Fotowanderung, wo Leute, wo jemand mit ist, der halt ähm, den Leuten beibringt, wie fotografiere ich meinen Hund, dann gibt es da halt Fotosessions zwischendurch, ja, je nachdem, was für ein Thema halt... Angesagt
0: ist. Ist es des Ganztageswanderung oder Halbtageswanderung? Genau. Und dann kommt es auch darauf an, wie viele Tage wir unterwegs sind. Also wenn man so sechs, sieben Tage anbietet, dann sollte man in jedem Fall auch einen freien Tag machen. Ähm, ist auch wichtig für die Hunde übrigens. Wann findet der dann statt? Dann In
2: der Mitte der Woche? oder?
0: Also man eigentlich achten wir schon drauf, dass am ersten Tag die Tour nicht so schwer ist. Also ähm, nicht so lang und nicht so schwer, dann ähm, ziehen wir das so ein bisschen an, dass da mehr Steigungen drin sind, dass es ein bisschen länger ist. Der dritte Tag ist dann schon richtig und dann machen wir eine Pause und dann fangen wir wieder so ein bisschen auf niedrigerem Niveau an. Wir können nicht irgendwie so eine 20 Kilometer Wanderung mit, sage ich mal, irgendwie ein Kilometer Höhenunterschieden gleich am ersten Tag anbieten. Das wäre zu viel. Und ähm, am letzten Tag ist es auch so, dass wir nach dem Frühstück und ähm, einpacken und so weiter halt immer noch eine kleine Tour anbieten, also auch so anderthalb bis zwei Stunden, damit die Hunde dann äh, müde sind, wenn sie ins Auto kommen, weil viele ja eben dann auch noch wirklich eine weite Fahrt haben. Somit beginnt die Wanderung mittags und endet halt auch mittags.
2: Ja, das klingt ja schon ganz schön sportlich. Also ähm, was würdet ihr denn sagen, kann das jeder machen oder wie fit muss man so dafür sein? Ich habe keine Ahnung, wie anstrengend das dann wirklich ist auch körperlich ist, wenn man so viel läuft. Mm. Und vielleicht auch nochmal für die Hunde, ob es da Hunde gibt, die das vielleicht gar nicht schaffen können. Also ich denke jetzt so, wenn ich jetzt so einen Mops oder so, ist ja vielleicht auch schon grenzwertig, wenn der dann in der Hitze läuft. Das will. stimmt schon, dass das für diese
1: kurznasigen Hunde natürlich schwierig ist. Wir machen ja meistens keine Wanderung im Winter, sondern eher zu der Jahreszeit, wo ganz schönes Wetter ist. Und wir hatten schon letztes Jahr auch jemanden mit, mit einer französischen Bulldogge und es war sehr heiß. Die konnten dann nicht mehr mitkommen, das ging nicht. Ne? Aber ich sag jetzt mal, normale Hunde, für die ist das natürlich überhaupt kein Problem. Und überleg mal, wenn du mit deinem Hund, ich weiß ja nicht, wie viel du mit dem läufst, aber fünf Kilometer ist eine... Gute Eine gute Stunde. Und wenn man jetzt sagt, 20 Kilometer über den Tag verteilt, mit Pausen und Essen gehen und Kaffee trinken, ist bei flachen Gelände finde ich, wirklich nicht viel. Und das kann schon fast jeder schaffen, der nicht irgendwelche
2: körperlichen Einschränkungen hat. Also auch alte Menschen kommen mit auf die Wanderung, Ja. Also, definiere alt, aber es, manche, manche sind ja noch mit Mitte 70 richtig, richtig fit und andere halt gar nicht. Ne? Also, ich wollte
1: gerade sagen, also wir haben schon festgestellt, dass die Leute in den Jahren, in denen wir das machen, unfitter geworden mhm. sind. Mhm. Ah, interessant. Wir uns wirklich teilweise wundern und denken, na ja, also... Ja, wir sind ja nun auch beide nicht die Supersportler und äh, wandern, die denken immer, wir wandern das ganze Jahr, <lacht> aber wir wandern ja auch nur dreimal oder so im Jahr. Die Leute sind unfitter geworden, das muss man sagen. Und weil du jetzt sagst, alte Leute, also die Alten sind wirklich, die bei uns mit sind, in der Regel fitter als die Jungen.
0: Interessant. Die können sich halt auch einfach besser einschätzen. Mhm. Aber es ist natürlich auch so, dass wir ja auch ganz unterschiedliche Wanderungen anbieten. Also es gibt ja Wanderungen, das steht dann schon in der in der Beschreibung drin, dass man einige, also dass man schon Konditionen braucht und, und auch eine Trittsicherheit. Ne? Und wenn wir in die Alpen gehen, sollte das klar sein. Wenn wir irgendwie in Niedersachsen, also in Norddeutschland unterwegs sind, das ist flach da. Und irgendwie, wenn, man, wenn dann noch steht, 18 Kilometer, ist es locker zu schaffen für jeden. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, nee, selbst das ist mir zu viel oder auch für meinen, für meinen Hund zu viel. Für die haben wir ja tatsächlich diese ähm, Wanderung, Probier's mal mit Gemütlichkeit, Wanderungen für ältere Hunde. Also die sind dann halt wirklich nur die Hälfte, also so 10 Kilometer vielleicht und das alles über den Tag verteilt und da wird halt wirklich irgendwie viel Wert auf Pausen gelegt und mal einfach nur mal da rumsitzen und im Lebellenband was weiß ich zuschauen, ja und auch die Hunde einfach nur mal so schnüffeln lassen und, und sowas ne? Also und Kaffee trinken und Kaffee trinken, genau, Kaffee und Kuhn
2: das scheint wichtig zu sein Kaffee
0: trinken, Der erste von dieser Wanderung hieß auch von Kaffee zu Kaffee das klingt gemütlich, ja das ist halt wirklich sehr beliebt, also so, ich, wir versuchen halt schon, das einmal im Jahr anzubieten, diese Probier's mal mit Gemütlichkeit, also eben wirklich für ältere Hunde. Und da muss man dann aber auch gucken, wenn man da einen jüngeren Hund mitbringt, weil man zwei hat oder was weiß ich, dann sollte der Jüngere halt auch sich so sehr zurücknehmen können, dass er halt die Alten nicht nervt. Kann ich mir vorstellen. Also es, es geht da wirklich um die, ja, um die älteren Hunde, dass die nochmal so ein Quality-Ding mit ihrem Besitzer haben oder ihrer Besitzerin.
2: Ja, generell zu den Hunden. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so die Frage, die sich die meisten stellen, dürfte mein Hund da mit? Würde der da reinpassen? Was habt ihr da so, also wie wird so damit umgegangen? Zum Beispiel mit jagenden Hunden oder die häufigste Unsicherheit der Leute könnte sein, ach ja, aber was ist, wenn er die ganze Zeit an der Leine zieht oder ich weiß nicht, ob ich den abmachen kann von der Leine, ob ich den immer zurückrufen kann. Was ist mit Rüden, die irgendwie so die ganze Zeit rumposen müssen und also wenn ihr da mehrere intakte Rüden mit habt oder Hunde, die sich nicht generell mit Ihren anderen Hund vertragen. Wie geht ihr da mit verschiedenen Hunden um?
1: Also wie gesagt, die ähm, ganz normalen Wanderungen, die sind ausgeschrieben für Hunde, die sozial verträglich sind. Also wir gehen davon aus, wenn wir das ausschreiben, dass Leute mit Hunden kommen, dass die sich auch mit anderen Hunden vertragen. Es gibt auch eine Wanderung oder manchmal zwei für Leute mit schwierigen Hunden wo auch Hunde mitkommen können, die sich nicht so gut vertragen. Da sind dann eben wird mehr an der Leine gegangen oder die laufen mit Maulkorb und so weiter und so weiter. Allerdings habe ich festgestellt, weil ich bei beiden Wanderungen Formen der Wanderung mit dabei bin, dass das Empfinden der Leute, also einmal, was sozialverträglich ist, sehr unterschiedlich ist. Also auch bei diesen normalen Wanderungen kommen manchmal Leute mit Hunden, wo wir denken, na ja, also okay, mhm. kann ja witzig werden. Andersrum, bei der anderen Wanderform mit schwierigen Hunden, da kommen Leute mit Hunden mit, die vielleicht mal ein bisschen zickig sind. Also die ich überhaupt nicht als schwierig empfinden würde. Die können locker auf der anderen Wanderung mitkommen. Also, ja, das ist dann Ermessenssache, wer da, wie halt die Leute ihren eigenen Hund einschätzen. Aber wie gesagt, theoretisch erstmal sollten die Hunde sozialverträglich sein, es sei denn, die Wanderung ist anders ausgeschrieben. Und klar, posen Hunde mal... Können sie ja auch. Machen auch sozialverträgliche Hunde. Machen auch sozialverträgliche Hunde. Das ist ja ein ganz normales Verhalten. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass die Hunde ja den ganzen Tag beschäftigt sind. Wir gehen ja die ganze Zeit. Das heißt, die haben nicht so viel Zeit, sich miteinander zu krabbeln. Ja? Weil sie gucken ja, wo sind wir? Die Gruppe ist groß. Also das ist für die Hunde auch wahnsinnig anstrengend. Die sind abends echt fertig. Nicht nur durch das Laufen, sondern auch, naja, die ganzen anderen Leute, die neue Umgebung, die ganzen Hunde, die ganzen Eindrücke, die sie haben. Also die haben gar nicht so viel Zeit, sich so extrem mit anderen auseinanderzusetzen. Und es gibt da schon ein paar Regeln ja, und ich bin dann für die Hunde zuständig und ich passe auch auf, dass da nichts passiert. Das wird auch alles vorher abgesprochen. Natürlich kann es immer mal zu einer Klopperei kommen. Also das ist einfach so, wenn viele Hunde auf dem Haufen sind. Aber auch das wird alles vorher genau durchgesprochen und haben wir eigentlich selten, sehr selten. Selten, ja. Es ist total selten, ja. dass das mal vorkommt.
0: Ist aber auch eventuell dem geschuldet, dass man halt sehr viel früher schon Dinge sieht. Also auch wir beide. Das ist ist halt auch so, ist ja schon wichtig, dass also die Reiseleiter bei uns, halt bei Canis, sind eben alle durchgängig Hundetrainer. Die sehen so eine Gruppe auch ganz anders.
2: Also so die Dynamiken, so der Rüde guckt so den halben Tag, schielt so rüber und dann kocht sich das zwischen Zweien so hoch und dann weiß man, okay, es könnte irgendwann mal. Weiß man schon, dass
0: wenn, wenn wenn man, also manchmal reicht es dann einfach irgendwie, geht mal nicht so nah zusammen. ne einer hinten,
1: einer vorne so oder und der ist angeleint, der das, ne? andere kann dann laufen und man wechselt das ab. Oder ach, das geht eigentlich immer irgendwie. Mhm. Und wir wandern ja auch, man wandert ja nicht die ganze Zeit im Pulk bei so einer Wanderung zieht sich das ja auch. Also es gibt Leute, die gehen immer vorne und wollen die Ersten sein. Es gibt Leute, die gehen immer hinten, dann gibt es die in der Mitte. Also wenn wir jetzt 10, 15 Teilnehmer sind, zieht sich ja unsere Gruppe auch über naja, 500 Meter oder so. Also, so das also insofern sind die nicht alle auf dem Haufen. Also es sind keine Erziehungswanderungen. Ja, also die Leute sind für ihre Hunde selber zuständig, haben auch selber die Verantwortung und sie müssen selber entscheiden, leine ich den jetzt ab oder nicht. Also weil du jetzt vorhin nach dem Jagen gefragt hast, also das ist nicht in unserer Verantwortung. Also wir
2: das heißt, es gibt auch Leute, die zum Beispiel eine ganze Wanderung einfach angeleint mitmachen würden, dann?
0: Selten, aber haben wir schon. Haben wir auch gehabt. schon gehabt. Also, ich kann mich noch, auch noch an einen Teilnehmer erinnern in der Schweiz, der hat halt von vornherein gesagt, also er leint seinen Hund garantiert nicht ab, weil er noch nie von der Leine war. Das, der war ein dreijähriger Rüde, Schäferhundrüde. Den haben wir dann so am zweiten Tag mal gefragt, ob er das denn sich mal vorstellen könnte. Da hat er gesagt, dann ja, also wenn, wenn wir gleich dass das irgendwie gehen könnte, dann wäre er total glücklich. Also weil der Hund halt auch total gezogen hat und er schon echt Probleme mit der Schulter hatte. Und dann haben wir das halt so hingemanagt und der war völlig glücklich am Ende. Also es, ähm, dass sein Hund oh, mal ja. frei gelaufen ist, ne, in einer Gruppe, also sein Brüde. Es war toll, war richtig toll.
1: Oft kündigen die Leute <lacht> das an, dass die sagen ja. bei der Kennenlernrunde, also ich lasse den Hund nicht los. Also das ist relativ häufig mhm. und am zweiten Tag denkt man, hm, ich dachte, der Hund soll nur an der Leine bleiben. Also eigentlich laufen, ich sag mal, zu 95 Prozent alle frei in den Gegenden, wo es halt möglich ist. Also die Erwartung, dass jetzt zu 100 Prozent die Hunde immer frei laufen können, das geht natürlich nicht. Also wir laufen ja auch in abgelegenen Gegenden, das ist dann Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet. Im Naturschutzgebiet müssen die Hunde an die Leine, das ist einfach... Naja, nicht nur, also es ist einmal vorgeschrieben und außerdem wollen ja auch wir, ähm, naja, die Natur nicht stören. Also das geht nicht, dass da 20 Hunde irgendwo unkontrolliert durch den Wald laufen. Das funktioniert nicht und das wollen wir auch nicht. Also es muss alles schon ein bisschen gesittet vonstatten gehen. Also auch alle Hunde sind zwischendurch immer mal an der Leine.
2: Wie ist es denn, wenn die sehr doll an der Leine ziehen und jetzt länger an der Leine sind, hören die meisten Hunde dann auf zu ziehen, weil durch dieses längere Gehen oder ziehen die meistens einfach weiter? Ja, die ziehen durch. <lacht> ziehen durch, wirklich, im wahrsten Sinne so. Das
0: sind natürlich völlig groggy denn am Ende, ähm, ja, also es gibt natürlich dann auch oft Leute, die sagen, habt ihr nicht mal einen Tipp, ne, irgendwie, und ähm, das sind halt, also das hat ja Bettina schon gesagt. Also es sind halt keine Erziehungswanderungen. So ein Tipp irgendwie mal so am Rande auf so einer Hundewanderung sich abzuholen weißt du auch ist einfach unseriös, würden wir, wenn wir das machen würden. Ehrlich gesagt habe ich auch noch niemand, also ich kenne also ganz ganz viele, deren Hunde an der Leine ziehen. Die laufen halt eben dann auch meistens ohne Leib. <lacht> also, so, außer wenn wir es halt sagen, dann müssen sie halt irgendwie dann mal eine Stunde da durch irgendwie und in, ne. Also, dass jemand da wirklich acht Stunden ziehenden Hund hat, ist eher, kommt so gut wie nicht vor. Ist aber schon vor. Ja. Aber selten. Ja, sehr selten. Naja, und das mit dem Jagen, also das ist ja schon ein Riesenproblem und deswegen gibt es auch diese Runde, wo jeder nochmal ja, sagen kann, was was er sich für Schwierigkeiten vorstellen könnte in den nächsten Tagen. Das eben auch möglichst tun sollte und da kommen viel. Ja, mit dem Jagen, also so hundertprozentig ist er halt nicht abrufbar, vor allen Dingen, wenn andere anfangen und ich den Zeitpunkt verpasse. Dafür ist halt die Vorstellungsrunde auch da, dass sich die Leute das nochmal einmal für sich formulieren, was mit ihrem Hund passieren könnte. Und dann witzigerweise in den nächsten Tagen deutlich mehr aufpassen auf ihren Hund. Das ist nämlich eine ganz schöne Geschichte. Und danach unheimlich stolz sind, dass sie es geschafft haben, dass sie halt es vorher gesehen haben, bevor er durchzieht. Natürlich passiert auch mal wieder, immer mal wieder ein Jagdausflug. Aber wir versuchen es natürlich einzugrenzen, wie wir können. Also so, ähm, wenn wir schon sehen, irgendwie, wir sind in einem wildreichen Wald, dann müssen halt alle Hunde an die Leine.
2: Wie ist es denn mit läufigen Hündinnen?
0: Wir sind natürlich, also bei jedem jeder Art von Hundetraining ähm, oder auch Gruppentraining irgendwie in der Hundeschule ähm, bin ich immer, also fast immer dafür, dass auch läufige Hündinnen dort sein dürfen. Also weil die haben natürlich genau dieselben ähm, Bedürfnisse und die müssen auch raus und so weiter. Aber eine läufige ja. Hündin mit äh, unkastrierten Rüden, aber auch mit allen anderen äh, wird das auf so einer Wanderung und heimlich stressig. Also die erstmal haben die Menschen einen Urlaub gebucht, dann ist es für die Rüden wahnsinnig stressig und für die Hündinnen die Läufige nämlich auch. Also die ist auch, das geht gar nicht. Das ersparen wir auch wirklich dann lieber der läufigen Hündin. Und,
2: ähm, Dafür können die intakten Rüden immer mit.
0: Ja, ja, die können ja. immer mit, genau. Also wir haben halt noch keine Wanderung für läufige Hündinnen. <lacht>
2: <lacht> ja, vielleicht äh, steigt da ja irgendwann die Nachfrage. Vielleicht so zu den Stoßzeiten im Jahr, wo die alle parallelläufig werden. <lacht> Ungefähr so. Aber werden sie ja das ganze Jahr eigentlich, aber.
0: Also da muss dann, da muss man sich schon, wenn man so eine Reise bucht, muss man dann halt schon einmal rechnen, wann könnte meine Hündin läufig werden. Und wenn ausgerechnet in der Zeit irgendwie die Wanderung dann ist, dann buche ich halt lieber nicht. Ne? Ja. Dann nehme ich mir eine andere Reise. Also wir haben ja genug.
2: Wie ist es denn, wenn es jetzt wirklich die ganze Woche durchregnet? Wie geht ihr damit um? Bessere Kleidung?
0: Ja, bessere Kleidung. Trotzdem laufen. Ne? Also, ähm, also es ist... Wir hatten durchaus schon eine Woche. Ich kann mich an die Bretagne erinnern, die wunder wunder wunderschön war, aber da hat es jeden Tag geregnet, aber eben nicht durchgeregnet. Also so, es gibt halt auch immer wieder dann ähm, auch schöne Momente. Ne? darauf muss man einfach gefasst sein.
1: Das Schlimmste war in England.
0: Ja. Also England <lacht> hat wirklich, wie es im Buche steht, in England hat geregnet
1: durchgehend geregnet. Ja,
0: also da hatte ich auch wirklich meinen schlimmsten Regentag meines Lebens erlebt. Also da hat es halt wirklich von morgens bis abends so richtig gepladert, gepladert, gepladert. Wir hatten richtig gute Klamotten, die waren nachher sowas von durch. Alles war völlig durch, auch die Hunde. Da waren auch noch mehr Bettzimmer und dann in so einem, genau, so einem dicken die, Teppichfußboden, ja. wie es in England und da in dem hat auch, Hotel ist. Genau, also Auch nichts getrocknet, alles verdreckig, also es war, aber furchtbar. da es
1: auch gar nicht die ganze Woche geregnet, man hatte nur noch, wir haben auch ganz schöne äh, Tage da
0: gehabt. Ja, das stimmt, ja. Nee, also
1: wir wandern natürlich trotzdem und das kennst du ja auch, das ist ja, meistens hört's dann nach zwei Stunden wieder auf, also je nachdem, in was für einer Region man sich aufhält, ähm, gibt es nicht unbedingt Dauerreden.
2: Ja, was gab es denn für besonders schöne Momente, die euch so in Erinnerung geblieben sind von den Hundewanderungen?
1: Also einmal würde ich jetzt gar nicht einen ganz bestimmten Moment beschreiben, also was mir jetzt spontan einfällt, sondern dass es immer wieder schön ist, so viele nette Leute kennenzulernen, weil es sind eigentlich fast alle Leute ja. nett. Ja. Und, mhm. und dass auch durch diese Hundewanderung, was sich da für Leute kennengelernt haben und wie die Gruppe in der Wanderzeit zusammenwächst und was da für Freundschaften entstanden sind. Und für viele ist es auch, dass sie zu ihrem Hund eine ganz andere Beziehung haben. Die haben halt zusammen Sachen durchlebt, die haben, ja, die sind zusammen gelaufen, die haben Situationen bewältigt, ähm, schwierige Situationen, vielleicht irgendwie durch einen Fluss oder über eine Brücke oder in England immer über diese Zäune rüber. Mhm. Wo Viele sagen, dass sie zu ihrem Hund noch mal, ihren Hund noch mal ganz anders kennengelernt haben. Beide haben ein ganz anderes Vertrauen zueinander gewonnen. Und das ist immer so ein schöner Moment, dann eigentlich auch am letzten Tag, wie zufrieden alle sind, also Hunde und Menschen. Das bringt einfach Spaß und das ist, das ist schön. Ja, und auch wie wir aufgenommen werden. Ich meine, wir waren in der Slowakei, in Polen, wo es wirklich nicht üblich ist mit zehn Rassehunden zu wandern, wie schön das ist, wie freundlich die Leute sind und wie gut wir fast überall aufgenommen werden.
0: Also da kann ich Bettina auch nur Recht geben. Und ähm, und dennoch gibt es dann immer mal wieder so, ich weiß nicht, alle paar Jahre mal so eine Wanderung. Die hat dann so einen tollen Spirit. Da passt dann wirklich so sehr alles. Vom Wetter bis über die Touren, die Menschen, die ganzen Hunde. so dass wir überhaupt nicht mehr merken, dass wir ja eigentlich arbeiten sondern richtig Bock haben, also mit den Leuten zu laufen und abends zusammenzusitzen und noch schnacken bis nachts um elf oder länger, wo wir dann auch merken, oh, das war jetzt aber richtig, richtig schön. Und dann gibt es natürlich auch, also ich erinnere mich auch gerne an, an Wanderungen, wo es halt, also wo auch tatsächlich die Unterkunft ganz besonders schön war. Also wir hatten ja mal ein Schloss in der Bretagne. Da war das tatsächlich so, dass die Besitzer mich angerufen hatten, ob wir dort nicht mal hinkommen wollen.
2: Das ist ja nett. <lacht> Kommt in unser Schloss. Ja,
0: ich, ich war begeistert. Und dann, so im, im Laufe der Recherche kickte ich auch noch mit, dass sie dort eine Vier-Sterne-Küche anboten. Und es, es war einfach nur schön dort. Also es war ne, irgendwie nach den Wanderungen auch dort heimzukommen und abends dann irgendwie dieses unglaubliche, leckere Essen, was dort in der Küche, also vom Brot bis zum Olivenöl, also alles stimmte. War doch Fußball-WM, wo wir erstmal genau. so, einen Raum,
1: die haben uns noch so einen Raum zur Verfügung gestellt, wo,
0: wo wir abends dann WM
1: geguckt haben zusammen, das war Genau, auch sehr das, das war auch schön und
0: hatten dann, also die waren halt auch so liebevoll. Sehr besonders war auch die Provence, fand ich. Also da hatten wir meine Schwägerin als Köchin mit. Also, das war wirklich vier Sterne, ne? Also, was, was wir dort abends bekommen haben. Ja, also so diese ganz besonderen, schön, besonders schönen Momente, die gibt es einfach und die werden auch nicht aufhören. Also, und das macht vielleicht auch für uns die Leidenschaft für diese Hundewanderung aus.
2: Ja, ihr begegnet ja sehr, sehr vielen Menschen dann durch die Hundewanderung und hattet ihr auch schon mal so lustige Kundinnenwünsche oder Aussagen?
1: Also was wir öfter hören ist zum Beispiel, das Zimmer muss im Erdgeschoss sein, weil mein Hund geht keine Treppen. Und da ist unter uns Wanderführern, wenn wir uns da mal so intern unterhalten, der Satz, das kennt er nicht. <lacht> da lachen wir dann schon, wenn Leute bei der Vorstellung Runde irgendwas erzählen, wo sie dann sagen, was nicht geht, weil das kennt er nicht wo wir dann natürlich sagen, na ja, dann lernt er das jetzt kennen. Und ähm, ich habe auch schon in, weiß ich noch, in Bayern irgendwo zwei Jahre alten Neufundländer-Rüden irgendwie die Treppe hochgeschafft, weil unten war kein Zimmer frei und es gab eben oben nur dieses Zimmer und der Hund ist zwei Jahre noch nie eine Treppe gegangen. Und dann Bade. haben wir den da zu zweit hochgewuchtet. Ah, ja. Muss man mal sagen. Also das geht dann auch nicht mit mit Leckerlis irgendwie. Da muss man dann den von hinten ein bisschen schieben. Also die sind ja auch sehr groß. Und das haben wir einmal gemacht und dann gleich hinterher nochmal. Und dann ist der die ganze Woche die Treppe rauf und runter gelaufen. Und das Gleiche hatten wir auch mal mit dem Labrador, der auch keine Treppen geht. Kennt er nicht war auch die Aussage und der war dann mit bei der Man-Trailing-Wanderung und weil der Hund das Trailen so toll erlebt hat und da so einen Spaß dran gefunden hat, ist der dann beim Trailen auch Treppen gegangen, weil halt die Pferde, also der Geruch da lang ging. Ja, das war dann natürlich auch eine tolle Erfahrung, dass man mit einem Hund über so eine Arbeit ihn zu Sachen bringen kann, wo er sich selber
0: zu überwinden muss
2: hat also er sich später gewundert, wie bin ich hier hochgekommen? Ich kann doch gar keine Treppen laufen. Ich kenne das nicht.
0: Ja, also wir haben halt schon einiges möglich gemacht, ne? Also was die Halterinnen nicht gedacht hätten irgendwie ich kann mich auch noch gut erinnern an einen Teilnehmer, der kam immer irgendwie mit der Frankfurter Liste. Und, ähm, also eigentlich irgendwie am Anfang, also das, das war, der ist ganz oft mitgelaufen, ähm, und ähm, ist ein netter, netter Freund längst. Und, ähm, Dennoch also kam er uns immer mit der Frankfurter Liste und so die ersten zwei Jahre habe ich das ging irgendwie rein, links und rechts wieder raus aus den Ohren, bis ich dann irgendwann mal überhaupt mal geguckt habe, was ist denn eigentlich die Frankfurter Liste? Das will ich jetzt aber auch wissen als Frankfurterin.
1: Genau, das ist halt irgendwie
0: so eine Liste, ähm, wo man irgendwie gucken kann, äh, welche Kriterien man bemängeln kann und... Ähm, Im Urlaub. Im Urlaub, also ähm, an Unterkunft und ansonsten Servicekram, also ne mit wie viel Prozentpunkten man dann sozusagen den Preis reduzieren kann.
1: Wenn, ich, ich, wenn die Aussicht nicht stimmt, wie sie versprochen ist. Äh, genau, oder, oder das wenn die Straße
0: durch, durch das Hotel geht oder irgendwie solche Sachen, ne? Und ich so, oh, hallo, irgendwie ähm, kommt er uns hier mal mit der Frankfurter Liste und dann mussten wir natürlich gucken, wie wir dagegen angehen können und ähm, haben dann halt beim nächsten Mal gesagt, ähm, naja, also ähm, es gebe eben auch abweichendes Kundenverhalten. <lacht> Seitdem war das still. Ne? Ja. ja
2: hattet ihr dann die Bad steht liste dabei. Ja, genau. So in
1: etwa, ja. Also. Was lustig war, dass wir nicht in der Ausschreibung... Also wir versuchen ja wirklich in die Ausschreibung alles reinzuschreiben, dass die Menschen, die mitkommen, wirklich genau informiert sind. Aber wie gesagt, mit der Aussage, dass wir nicht gesagt haben, dass es in Schottland regnen könnte... Da hatten wir nicht dran gedacht, das mit in die Ausschreibung zu nee. schreiben. Aber da haben wir auch... Da haben wir dann eher drüber gelacht. Ja, da haben wir drüber gelacht.
2: Jetzt habt ihr ja erzählt in den Beschreibungen, dass sie versucht, sehr, sehr viel reinzuschreiben, dass die Leute ungefähr wissen, womit sie rechnen können, was so auf einer Hundewanderung stattfindet und was sie auch mitnehmen sollen. Aber trotzdem kann man ja nicht mit allem rechnen. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch mal so das ein oder andere... Abenteuer passiert ist. Gibt es da irgendwas, was euch so, wo ihr sagt, das war eine spannende Situation?
1: Also es gibt ja geplante und ungeplante Abenteuer.
0: Allerdings, ja.
2: Hm. Was war denn so ein geplantes Abenteuer? Also wir hatten
0: mal in Österreich bei äh, der Bergrettung, das war tatsächlich sogar so eine, eine Sommertour, da konnte man sich mal abseilen Entweder nur sich selbst oder mit Hund unter Anleitung. Also das war tatsächlich geplant, hat aber nicht jeder gemacht. Von wo abseil? Von so einem Steilhang. Mhm. Ne? Also so, wo es so richtig, richtig feist runterging. Also 20 Meter bestimmt und das war so eine überhängende Nase. Und das war schon so ins Leere. Und, und wo ist der Hund dann dran? Da gibt es so ein spezielles Geschirr. Also wir waren ja wie gesagt mit der Bergrettung unterwegs. Die haben halt entsprechendes Equipment. Beim Winterpraktikum. Bei der Bergrettung. Bei der Bergrettung, genau. Da sind wir mit Hund Hubschrauber geflogen und das nicht nur einmal. Es war fantastisch. Also und für die Hunde natürlich erstmal auch ein Recht heftiges Erlebnis. Und das geht gar nicht darum, dass die Hunde dann im Hubschrauber sind, sondern es ist tatsächlich die Landung des Hubschraubers, den Hund dort erstmal reinkriegen. Also auch da gibt es halt gewisse Techniken. Sowas kann man dann halt schon mal lernen. Ne? Also so, das ist schon sehr besonders.
2: Und wahrscheinlich auch, dass die Menschen aufgeregt sind, wenn sie wissen, sie fliegen gleich das erste Mal vielleicht Hubschrauber.
1: Ja, vor allen Dingen der Hubschrauber, ja. das ist ja dann eine Rettungssituation, also nachgestellt und der Hubschrauber läuft. Ja, also der landet und der läuft und dann steigt man ein, also während die Rotorblätter auch, naja, während der Motor läuft. Und das ist tierisch laut. Und, und ein und, wahnsinniger Wind. Ein wahnsinniger Wind und dann muss man halt, haben wir halt gelernt, wie man da einsteigt. Der Hund darf da auch nicht reinspringen, den muss man reinheben. und Also das fand ich persönlich, ehrlich gesagt, auch
0: ziemlich aufregend. Ja, es war richtig, richtig aufregend.
2: Habt ihr es beide auch gemacht mit euren Hunden?
0: Ja, und wie gesagt, auch mehrfach. Also so, damit der Hund auch noch am Ende eben so eine Lerngeschichte damit mitkriegt.
2: Und jetzt wollen eure Hunde immer Hubschrauber fliegen, oder?
0: Nee, nee, aber also es war schon so, dass beim ersten Mal, also kann ich mich noch ändern, ich war mit meiner weißen Smille dabei und der Hubschrauber kam und landete. Und Wie gesagt, dann das ist ja im Winter und im Schnee. Und diese Rotorblätter, die machen halt so viel Wind, dass dir wirklich diese ganzen Eiskristalle ins Gesicht fliegen, das Tut richtig weh. Und das ist natürlich für die Hunde auch an der Nase und den Augen. Und also Smille wollte wirklich direkt in meine Jacke kriechen. Beim zweiten Mal schon nicht mehr. Und beim dritten Mal hat sie schon gesagt, ach, kenne ich. Nee, das, das war auch sehr, sehr besonders. Dann kann ich mich erinnern, in Spanien haben wir mal eine Canyoning-Tour gemacht. Weißt du, was Canyoning ist? Ja, ich habe das tatsächlich schon mal gemacht,
2: aber ohne Hund. Aber ich glaube, für unsere Zuhörerinnen wäre es gut, das nochmal
0: zu beschreiben. Man sucht sich halt ein Canyon. Also ein Canyon ist klar, ist halt irgendwie so eine, so die die Wasser führen nach unten natürlich. Während des Canyonings versucht man halt irgendwie mit dem Wasser diese Spalte oder diesen Canyon von oben nach unten runter zu kommen. Man hat dann, das Wasser ist meistens richtig, richtig kalt. Also ich glaube, das war 8 Grad oder sowas. Deswegen mussten wir so ein Neoprenanzug anziehen und während des Canyonings, also da klettert man, da rutscht man, da krabbelt, da kriecht man, da schwimmt man mal, also je nachdem, da springt man auch mal in so ein Wasserloch, also und zwar nicht nur einen halben Meter, sondern fünf Meter und das haben wir halt mal mit Hund gemacht. Also ne? also wir haben die leichteste Stufe, ich kann mich noch erinnern, ja. es gibt halt verschiedene Stufen, wir
1: hatten natürlich einen Canyoning Führer, das haben wir jetzt nicht einfach so für uns gemacht, das würden wir uns gar nicht also wenn wir solche Sachen machen, dann buchen wir auch jemanden, der sich damit auskennt. Und ich weiß noch, das war Schwierigkeitsstufe 1 bis 2 oder so. Genau. Also das ist natürlich für uns, wie wir das gar nicht kennen und auch mit den Hunden. Aber der hat das tatsächlich mit uns gemacht und das hat auch irre viel Spaß gebracht. Und es war auch sehr lustig, mhm. wie die Hunde, was die so für Lösungswege hatten. Also einige hatten gar keine. Nee. Die Schäferhunde. Ja, zum Beispiel. <lacht> <lacht> Ähm, und andere Hunde waren halt, haben dann geguckt, wie komme ich da runter, da springe ich erst auf den Stein und da. Und manche mögen schwimmen, manche mögen überhaupt keinen Schwimmen. Die kurzhaarigen Spanier klemmten immer auf irgendwelchen Zelt Felsspalten. Ja, ja, ja. Ähm, Die dann der, der Canyoning-Führer, der ist dann dahin geschwommen und hat die da abgeholt. Also
0: Was
2: waren da noch für Rassen so
0: dabei? Ach, das, also da war ich tatsächlich mit, ähm, mit einem Dackelmix. <lacht> in den spanischen Pyrenäen. Und selbst ein Dackelmix hat das eine Woche lang richtig gut geschafft. Du hattest einen Terrier mit, ne? Und einen Labrador. Stimmt, und, und ein Labrador. Wolfshunde waren dabei, Australian Shepherds waren dabei, irgendwelche spanischen Mixe. Was war denn da noch so bei? Also ganz normale Hunde, das, was man so, so, so trifft, ne? Schieferhunde halt. Wir hatten sogar eine Katze mit. Genau, da hatten wir eine Katze mit, ja. Was? Wieso hattet ihr deine Katze bei der
2: Hundewanderung mit? <lacht> das
0: musst du jetzt erzählen.
2: <lacht> jetzt brauche ich eine Erklärung.
1: Naja, wir hatten eine Teilnehmerin, die ist mit zwei Hunden und einer Katze angereist. Und wir waren in den Pyrenäen auf einem Campingplatz, an dem wir aber so Hütten gemietet hatten. also Holzhütten. No, Holzhütten. Naja, die war mit ihrem Freund zusammen da und er ist dann mit der Katze tagsüber an der Hütte geblieben. Die war auch angebunden an so einer langen Leine. Aber als sie angereist kam, also ich bin auch geflogen, du bist auch geflogen. Das würde jetzt heute auch keiner mehr machen, glaube ich, inzwischen. Das sind auch so Sachen, die sich geändert haben. Also viele sind da auch mit dem Auto gekommen, aber die ist auch geflogen und kam dann tatsächlich mit der Katzenbox an, wo mir und ich am Anfang erst so ein bisschen dachten,
0: Huch, Wie kriegen hatte, wir
2: das denn hin? Aber es ging. Auch ja. das ging. Okay, also um es jetzt festzustellen, die Katze hat nicht mit Canyon ja, gemacht. Ja. Okay, gut. Den Dackel okay, aber die Katze...
0: Also und dieses Canyoning, als wir dann dann nach ein paar Stunden endlich unten waren, also äh, waren wir natürlich völlig erschöpft, die Hunde auch. Also es gab halt Hunde, unter anderem mein Dackel, der hat mich erst mal zwei Stunden mit dem Arsch nicht angeguckt total bedient und dann hast du so richtig noch am selben Tag gemerkt irgendwie wie 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 der Hund auf einmal wuchs was für ein tolles Abenteuer mit seinem so Menschen hinter sich hatte das war toll also das ging halt wirklich allen so ne das also das war so ein schönes Abenteuer und so also man hat die Hunde mal an die Grenzen gebracht und sich selber auch und die Hunde haben es auch wirklich gemerkt, dass die Menschen halt auch so tolle Sachen können ne? und nicht nur langweilig sind oder was weiß ich also es, und auch manchmal vielleicht auch mehr können als sie gerade. <lacht> Körperlich oder fitnessmäßig. Das ist schon ne?
1: was, was Hunde bei Hundewanderungen auch sehen, dass sie manchmal von ihren Menschen Hilfe brauchen. Wenn man sie mal vielleicht auch mal eine Leiter hochtragen muss oder irgendeinen Zaun überwinden muss oder sie vor einer Kuhherde schützen muss. Also das ist auch immer mal wieder ein Erlebnis, gerade in Österreich machen wir relativ regelmäßig eine Wanderung und da laufen ja die ganzen Kühe frei rum und da muss man schon sehr aufpassen mit den Hunden. Da haben wir auch immer jemanden mit, der da aufpasst und sich auskennt. Das kann schon mal aufregend sein, wenn dann so eine Kuhherde angaloppiert kommt
0: und wir mit den Hunden da stehen.
2: Ne? Das gehört dann zu den ungeplanten Abenteuern. Ja, <lacht>
0: zu den ungeplanten Abenteuern. Also ich kann mich auch noch erinnern, da hatten wir in der Schweiz irgendwie im Wald hatten wir Picknick gemacht. Also, halt, eine Pause. Und auf einmal kamen da so Waldkühe. Also, es gibt ja Waldkühe. Also, die halt auch in, also, das waren auch Riesenteile. Die mussten wir dann halt auch mit so, ja, mit Stöcken abwehren, ne? Also, erstmal alle Teilnehmer raus auf den Wald und Bettina und ich irgendwie mussten dann zusehen, dass sie halt nicht hinter uns herkommen. Okay, wow. Ja. <lacht>
1: Und in Polen, ähm, da habe ich mit Michael eine Wanderung gemacht, da haben wir uns ein bisschen verlaufen, weil da sind die Wanderwege nicht so überall so gut ausgeschrieben wie in Deutschland und mussten dann durch irgendwelches Unterholz kriechen. Das war, glaube ich, tatsächlich so ein Weg, der auf der App war, den gab es aber in Wirklichkeit nicht. Oder der ist schon bis schon ein paar Jahre her gewesen. Und da sind wir uns durch schlammigen, haben wir uns durch schlammiges Unterholz geschlagen. Da war es dann auch irgendwann egal, dass man, am Anfang passt man ja noch auf, dass man mit dem Schuh nicht in eine Pfütze tritt. Und also das war dann so eine Tour, da war es dann irgendwann egal. Da waren alle bis zu den Knien teilweise im Matsch. Auch da gucken die Hunde natürlich, ne? Wie kommen wir hier durch? Also das ist wirklich eine tolle Erfahrung für Mensch und Hund. Und da haben wir dann ähm, Wolfsspuren gefunden. Also Michael hat noch gesagt, da vorne ist ah, ein Tier krass. weggelaufen. Ich äh, bin ja auch Wolfsberaterin, kenne mich ja so ein bisschen aus. Er hatte erst gedacht, ein Fuchs. Und dann habe ich gesagt, nee, grau und ein bisschen größer in Polen kann schon sein. Und da waren dann tatsächlich genau auf der Strecke, die wir gegangen sind, Wolfsspuren. Relativ frisch. Also das hieß natürlich auch Runde an die Leine und dann kann da ja auch nichts passieren. Aber überhaupt, wenn wir uns mal verlaufen und irgendwo quer
0: durch müssen. Das ist immer ähm, so ein kleines Abenteuer, genau. Dann das ist
1: für viele Teilnehmer ein größeres Abenteuer als für uns, ich finde das immer nicht so schlimm, wenn man nicht weiß, wo man ist. Also wir sind ja nun wirklich in einer, leben ja nun in einem Land, wo nichts passieren kann und wo man immer wieder abends irgendwo ankommt. Aber das ist für viele Menschen
0: doch eine Erfahrung. Die dann halt auch irgendwie froh sind, dass wir halt doch irgendwie das einfach anpacken. Also ich kann mich auch noch an eines der schönsten Komplimente erinnern. Da haben wir vor zwei Jahren eine rumänien Tour angeboten. Leider hat ähm, ist sie nicht ist stattgefunden, weil wir einfach zu wenig Teilnehmer hatten. Aber da hat sich eine Rumänin, also die war auch schon vorher mit auf Aufwanderung bei uns, angemeldet und hatte halt gesagt, also mit euch traue ich mich das. Ja. Und das fand ich so ein tolles Kompliment. Also mhm. so, das hab, Da habe ich mich richtig drüber gefreut. Also so richtig vom Herz. Also irgendwie irgendwas passiert schon immer. Also so irgendwie besondere Situationen haben wir Fast immer. Mhm.
2: Ja, was macht denn so, also es gibt ja viele verschiedene Hundewanderungen, die angeboten werden von verschiedenen Anbietern. Was machen denn so die kanis hundewanderungen aus im Vergleich? Ihr habt ja schon gesagt, dass wirklich geschulte Leute mitlaufen, die sich mit Hunden auskennen, mit Wissen, was so zwischen den Hunden läuft, was man vielleicht als Laie nicht so sieht.
0: Die Reiseleiter sind ähm, durch die Bank, Kanis. Hundetrainer, die sind halt wirklich erfahrene Hundemenschen, also sehen sehr viel eben in der Gruppe und dann weißt du ja selber, dass das keine Studium halt natürlich auch sehr, sehr viel Wert auf den Umgang mit den Menschen legt, also auch das ist uns sehr, sehr wichtig, dass, dass das natürlich klappt, nicht nur klappt, sondern eben sehr gut läuft, also diese ganzen zwischenmenschlichen Geschichten. Also da legen wir deutlich mehr Wert drauf, als sich niemals zu verlaufen oder sowas. Weil da, aus so einer Situation kommt man immer raus. Und dann habe ich ja auch das Gefühl, also wir haben ja jedes Jahr so ein, so ein Wanderprogramm von 8 bis zehn oder auch mal 12 Reisen. Und das Programm ist jedes Jahr anders. Also wir haben da immer so ein paar Klassiker mit dabei, wo wir halt gerne hinfahren.
2: Was sind die Klassiker so?
0: Naja, Armeland ist zum Beispiel so ein Klassiker. Wo ist das? Armeland ist, ähm, äh, ist eine äh, holländische Nordseeinsel. Ah, okay. Dann haben wir natürlich jedes Jahr die Mantrailing-Woche Just for Fun, die aber immer woanders stattfindet. Also jedes Jahr irgendwie was Neues. Und ich habe auch das Gefühl, dass Bettina und ich so die Entdecker sind. Dann irgendwie so, so ein, zwei, drei Jahre später andere Anbieter auch auf diese Idee kommen. Also was heißt, dann ist es ja nicht mehr ihre Idee, sondern unsere. Aber das ist natürlich auch sowas, das macht einen ja auch so ein bisschen stolz. Ne? Also, Sind wir bei
1: Kanis ist ja schon gewöhnt.
0: Ja. <lacht> ja. Ich denke auch das, also so, wir haben halt einfach so einen Mut zu Unbekanntem. Wir machen das dann einfach. Und, und das wird meistens gut. Ich denke, dass, das unterscheidet uns wirklich sehr, dass wir halt nicht irgendwie ein Programm haben, was wir so abspulen.
1: Und dass wir auch weitere Touren machen, glaube ich. Ich meine, wir sind früher öfter weitergefahren. Also wie gesagt, Toskana, Provence, Bretagne. Das machen wir jetzt eigentlich weniger, weil wir festgestellt haben, dass die Leute mit den Hunden nicht mehr gerne so lange Auto fahren. Das war früher auch unproblematischer. Die Leute sind ins Auto und los. Und das ist, sind jetzt natürlich Tage, die auch noch zum Urlaub dann dazukommen. Wenn die sagen, Na ja, mit dem Hund muss ich ja alle zwei Stunden Pause machen, dann dauert das natürlich wenn man 2000 Kilometer fahren muss. Darum haben wir uns inzwischen eigentlich ja auch hauptsächlich auf Deutschland.
0: Ja, wobei wir haben ja Norditalien, haben wir auch noch immer mit drin.
1: Österreich, klar, ja. haben wir auch mit drin. Also, mhm. aber ich würde auch das andere gerne mal wieder anbieten. Ja, da ich hätte auch, ich auch Lust mhm. zu. Also, es ist einfach, ich glaube, dass das auch. Also ich weiß es wie gesagt nicht genau, aber ich glaube, das machen nicht so viele andere, ins europäische Ausland zu fahren.
2: Ja, das stimmt. Mhm. Was ist denn die nächste Hundewanderung, die bei euch beiden ansteht?
1: In vier Tagen.
0: <lacht>
1: oh, genau. <lacht> Oder für uns in vier Tagen. Für uns in vier Tagen.
0: Ja, wir gehen ähm, tatsächlich also nach dieser ganzen Corona-Geschichte, oder was heißt nach, also wir sind ja noch mittendrin, aber ähm, wir haben ja jetzt in diesem Jahr nicht eine einzige Wanderung bisher machen können. Also ich glaube, ich musste sieben oder acht Wanderungen absagen. Und die erste, die jetzt wieder stattfinden wird, ist tatsächlich ein Kurztrip. Also das bedeutet zwei Halbtageswanderungen und zwei Ganztageswanderungen in der Wimmelniederung. Ganz profan Niedersachsen-Wümmelniederung. Ja, ich... Freue mich schon total, dass es jetzt endlich mal wieder losgehen darf. Also eine
1: lustige Geschichte vielleicht noch, weiß ich ähm, Mia und ich sitzen ja dann über zwei Jahre vorher zusammen. Also wir müssen ja diese, Plan diese Reisen circa zwei Jahre vorher planen. Überlegen, was machen wir, wo fahren wir hin, wer fährt, wann sind die und so weiter und so weiter. Und wir suchen ja auch. Immer Titel, also wir hat, hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, dass wir gerne ein Thema haben, um die ganze Sache ein bisschen interessanter zu gestalten. Also es gibt ja die Hundewanderung für Menschen mit schwierigen Hunden und dann war die Idee, eine Wanderung anzubieten für Hunde mit schwierigen Menschen, weil es doch immer sehr viel spezielle Leute gibt die auch von sich selber behaupten, dass sie speziell sind. Ne? Also das, mhm. sag, das sagen wir gar nicht über die, das sagen die über sich selber. Und dann dachten wir, ach Mensch, komm, das bieten wir mal an. Da hatten
0: wir nur zwei Buchungen, die hat leider nicht stattgefunden. Also wir werden das nochmal anbieten. Liebe Leute, also die, die ihr euch als schwierig empfindet, nächstes Jahr werden wir eine Wanderung anbieten für Hunde mit schwierigen Menschen. <lacht> cool.
2: Ja, ihr hattet jetzt schon vor dem Gespräch erzählt, dass die nächsten zwei Hundewanderungen jetzt schon wieder ausgebucht sind. Wie ist es denn, wenn ich jetzt total Feuer gefangen habe und gesagt habe, das klingt richtig gut, ich will auch mal so eine Hundewanderung mitmachen. Wo kann ich mich da informieren und vielleicht auch wie viel früher muss ich da anfragen, dass ich eine Chance habe, damit laufen zu können?
0: Also bei uns auf der Website gibt es ja den Hauptmenüpunkt Hundewanderungen Hundewanderung und den einfach mal anklicken und gucken, was gibt es denn da so an Angeboten, die die auch ausgebucht sind, sind auch mit ausgebucht gekennzeichnet. Also so bis vier Wochen vorher wäre es schon ganz gut, angemeldet zu sein. Das ist schon ganz gut und am besten eigentlich, also wir haben so ein paar Wanderungen, die sind ganz schnell ausgebucht. Zum Beispiel? Zum Beispiel die Mantrailing-Woche, die hatten wir mal auf die Homepage gebracht und innerhalb von 20 Stunden war sie ausgebucht. Aber wir hatten es auch schon, dass ähm, jemand so spontan irgendwie gesagt hat, oh, da will ich unbedingt mit. Das ist auch möglich, allerdings muss derjenige dann eben das Hundewanderung-Telefon anrufen, findet man auch auf der Website. Mich fragen, ob er da noch irgendwie was kriegen kann, einen Platz, oder ob wir da noch irgendwas machen können. Und dann versuche ich natürlich irgendwie im Hotel noch irgendwas zu kriegen. Dann telefoniert man sich zusammen. Also wir hatten zum Beispiel schon ähm, auch Frankreich, dass sich jemand zwei Tage vorher angemeldet hat. Aber das ist natürlich absolute Ausnahme. Also am besten immer so früh wie möglich.
2: Dann danke ich euch für das Interview. Ich musste währenddessen schon die ganze Zeit denken, wie wären meine Hunde wohl auf so einer Hundewanderung? Toll, dann ich wollte gerade sagen, Jona, so. komm doch mal mit. Ja. Kann ich auch sagen. Ich überlege schon die ganze Zeit, was würde mich reizen. Äh, vielleicht würde ich auch mit Niedersachsen mal anfangen. Ja, total spannend und viel Spaß auf eurer nächsten Wanderung. Danke dir. Danke schön. Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss und während ich jetzt dieses Outro gerade aufnehme, sind parallel dazu Mia und Bettina gerade mit einer Gruppe am Wandern. Wenn ihr euch ein Bild machen wollt, wie so eine Hundewanderung aussieht, dann findet ihr bestimmt jetzt aktuell gerade auf Facebook ein paar Bilder auf der Karnes Facebook-Seite. Auf Instagram unter karnes-kynos gibt es auch ein Story-Highlight mit Fotos und Videos aus den Hundewanderungen. Die nächste Folge des Karnes Podcast hört ihr dann wie immer Freitag in zwei Wochen. Zu Gast wird dieses Mal wieder eine Dozentin sein, die wir hier im Podcast noch nicht vorgestellt haben. Ja, und jetzt egal, ob ihr gerade mit euren Hunden durch die Stadt lauft, einer Kuhherde aus dem Weg geht, als Dogwalker oder Dogwalkerin mit einer Hundegruppe unterwegs seid oder wie ich auf dem Feld um die Ecke anderen versucht, aus dem Weg zu gehen, ich wünsche euch und euren Hunden schöne Spaziergänge und eine gute Zeit. Tschüss!